0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，有一个比他大两岁的哥哥。从小时候起，家里就把全部希望都投在了他哥哥的身上。面对这种不公平的待遇，这位客人又是怎么想的呢？当兄弟两人的命运开始对调，哥哥又会做些什么呢？
1: 说人是不是都这样啊？对自己最亲近的人啊，往往很多真心话很难说出口。嗯，你是，在说和家人的关系？嗯，嗯，确实
0: 啊，就说跟父母吧。其实很多人心里啊，对父母的感情很深，但就是不好意思说出一个爱字。嘿，还真是这样啊
1: 。其实我跟我哥就是这样，好多话呀。我总觉得是憋在心里，怎么我我就是说不出口，甚至我这辈子好像还没管他叫过一声哥呢。啊，你和你哥的关系
0: 不是很好
1: ？那倒也不是，呃，过去有段时间吧，我们俩的家庭地位不太一样，哎，中间发生了很多事儿，所以搞得我俩呀，哎，感觉挺别扭。要不怎么有好多话想说却说不出口呢？<笑>听上去啊，这里面有故事啊，也不算多么复杂的故事。其实说来说去都是一些家务事
0: 。那那跟你哥
1: 哥说不出口的话，想不想跟我说说？可以啊，就跟你随便念叨几句吧。好、啊，我们家呢是农村的，我哥比我大两岁，可是他这个个子呀。一直跟我差不多高，甚至打架的时候啊，他也不是我对手。<笑>你们哥俩还老打架、啊？没有，没有，没有。我的意思是啊，我们要是跟别人打架，他呀完全帮不上什么忙。小孩嘛，是不是？嗯、呃，调个皮打个架都是很正常可是你说他战斗力太差了吧？<笑>就说我上三年级那时候啊，呃，当时呢有个高年级的学生老欺负我。你想那别人家的哥哥，要是听说自己弟弟被欺负，那怎么办？那你至少你也得出头帮个忙吧。嘿，就我这哥哥，听说了之后啊，无动于衷，他还跟我说什么，哎，人家也没真打你，干嘛找事儿啊？算了吧。<笑>不过也是啊，嗯，不是什么事儿都必须用打架来解决啊。我也不想打呀，这人家来劲呢、啊。欺负我那个学生，公然挑衅，说什么“就你们哥俩一块上也打不赢我”。你说话都说到这份上了，那咱也是男子汉呐，是吧？哦、所以啊，我俩就一起跟对方干了一仗。哦、那最后打赢了吗？嗨，小孩哪有什么赢不赢的？呃，反正那人被我打跑了。嗯、不过主力可都是我呀，我是毫发无损。我哥怎么样？还脸让人抓破了。啊！不过后来呀、啊，我们俩都挨了大人的打。好在呢，那个学生之后也不敢再欺负我了。我哥倒是很有成就感的啊，说什么以后再有人欺负你，咱俩一起上，谁也不怕。你丢不丢人呢你？你<笑>亏不亏心呢？真是的。哎、啊，反正我是一点也高兴不起来。我心说你还不如我呢，还保护我、啊，哪像人别人家的哥哥？比弟弟大好几岁，个子也高很多，也有力气。遇到这种事儿，只要一发话，那人家是打仗亲兄弟，上阵父子兵，是吧？我这哥哥，我真是指望不上。哎
0: ，你对你哥的要求还挺高的，但是
1: 打架这种事儿，也不能都赖他呀。我要求真不高，就因为我哥呀，我是从小受尽了委屈啊。你是不知道、啊。小时候在家里啊，我是最没地位的一个。我哥呢，他天生比较瘦，我呢，天生我就胖乎乎的。我爸妈呀，就拿这个当说辞，让我跟着他们下地干活，让我哥在家读书。不是你说，这胖他也不怪我是吧？我们哥俩我也没比他多吃两碗饭呢，我天生我就胖了。我们家当年有头牛。不上学的时候呢，我的工作就是放牛。可一到下雨天呢，这放牛可就成了苦差事。你想啊，那那那土地可都活了泥了，我又舍不得穿鞋，只能光着脚在泥地里走，所以啊，就被那些小石头子儿啊划破脚，哎，这都是常事儿了。如果牛再不听话，那就更麻烦了，因为一下雨呢，这个缰绳特别滑，拽都拽不住。我又小，我经常会被牛给拽倒，弄得我呀满身是泥。每到这时候，我心里就气，我特不平衡，凭什么让我哥在家待着，让我放牛啊？我也跟我父母埋怨过，可是我父母啊，反倒会骂我，说什么：“嗯、呃，谁家放牛不是小的干的活啊？哪有大的放牛的？”就跟我这么说。哎，那是真有这种规矩吗？你信这规矩？啊？我跟你说。家里让老大放牛的多了去了，所以每到这时候啊，我都觉得我爹妈有点偏心眼儿。哦，对了，有的时候啊，他们也会让我哥放牛。我就说嘛，都是亲生儿子，他们不至于这么偏心吧？哼，你错了，那是因为有更苦的活等着我呢。啊，比放牛更苦的活啊，就是干农活。虽然说这放牛得早出晚归吧，下雨正遭罪，可是不下雨的时候。啊。还行，也就是在山上待着，还挺悠闲的。可是到了暑假，就得下地除草了。每到这时候呢，我爸妈就会让我哥去放牛了，让我除草。我这不乐意呀、啊！你说谁愿意在大太阳底下晒着呀、啊？我就哭着，我在地上打滚，死活我都不去。这时候啊，哎，我父母都夸我了，说我干活比我哥踏实啊，干得比我哥好。啊，他干活不行，就让他去放牛。啊，你也换换，下地新鲜新鲜。好，哎，这个也能叫做新鲜呀、啊哎。为了让我干活，也是说起了花言巧语啊。其实我都明白。反正啊，每次他们哄我的时候呢，我哥那就特别迅速啊，马上解开牛绳，牵着牛，人家走了，哎，人家放牛去了。那我就被父母盯着除草呗，那、哎、滋又累又渴又热，哎呀！我一想到我哥现在正在山上吹小风放牛呢，嘿，别提我这心里多恨了。呵呵所以啊，<笑>有时候我就故意的，我把几车庄稼我就除了
0: 。虽<笑>说、啊、你这行为啊有点过激，但是我能理解你
1: 的心情。换成是我，我也觉得委屈，是吧？这你说啊，更过分的事儿在后头。当时呢，我姨正在外县的一个乡镇中学教书。等我跟我哥都上中学以后啊，我姨就提议了，说呢要带我们当中的一个到他的学校里边读书，说他呢条件好，能好好的培养一个读书人，争取能考上中专，走出土地，到城市里吃商品粮。我们都知道，谁到了姨妈那儿，谁就是享福了，起码呢不用放牛，不用除草了。哎，这种事儿。估计还得让你哥去吧，还用问吗？肯定的呀。当时啊，我挺生气的，我生谁的气？我生我自个儿的气。你说我怎么天生就这么胖呢？啊，都是一个妈生的，一个锅里吃饭。我哥他怎么怎么吃都不长肉，他就是那么瘦。吃同样的东西，我就就是生的胖乎乎的。不过可能他们的偏心啊，也不只是因为胖瘦的问题吧。反正我父母从小就跟我这么说的，我也就信了。嗯，自打我哥去了我姨那儿啊，家里就剩我一个小孩了。自然的，这家务活啊，你甭管是放牛啊，还是除草啊，都我一人干了。反正我也没什么可以攀比的对象了，哎，倒也踏实了。每次遇到有人问我哥去哪儿了，我就说城里上学去了。你别说，其实每次这么说的时候，我还是挺自豪的。毕竟啊，那时候谁家的孩子能上城里读书，那也是件很了不得的事儿。虽说去的不是我吧，哎，我也得意着呢。嘿嘿
0: ，毕竟啊，是一家人嘛
1: 。嘿，不过我哥对我的态度啊，可不怎么样。进了城就是不一样。我记得有一年过年的时候啊，他回来了。哎呦，说他吃不胖，这回变胖了，变白了。嗯，特别那个穿戴啊，还有那个言行举止，怎么看怎么都是城里人了。我想跟他亲近亲近。结果他对我是爱答不理的，特别不耐烦，跟我说话的时候啊，还有点训斥的口气，说什么“别管我儿子一天天的，好好学习，要不然一辈子打牛腿。”嚯，这么快就开始摆谱了？嗯，不过说实话，我那时候还是挺崇拜他的，感觉到啊，他见过世面，嗯，让我好好学习也是有道理的，所以从那时候起啊，我也确实打算好好学习了。不过呀。那年春节还是有件事儿给我的印象特别深，怎么了？我呀，又让我父母给伤了一回。当时呢，他们给我哥买了一件新衣服，没给我买，理由是啊，我哥在外面上学，那得穿得讲究点否则会被人瞧不起。我呢，在家里上学，呃，穿什么都可以。<笑>哎呀，哎
0: ，不是我说啊，你父母的这种教育方式。也真是太不在意孩子的心理感受了。唉
1: ，其实他们呢也没怎么读过书，哪懂什么教育心理呀？现在我也理解了，条件有限嘛，就只能紧着一个培养，他们也不容易。这当时呢我还是个孩子，确实接受不了这种区别对待，所以我妈跟我说这些话的时候，啊，我就低着头，哎，眼泪一下子就冒出来了。但我告诉自己。绝对不能哭出来，我就那么强忍着，让眼泪在眼眶里打转。哎呀，想想，真是委屈你喽。其实当时我还不知道呢，小不忍则乱大谋嘛、嗯，我苦的日子也就到头了。怎么说呢？是这么回事儿。我哥呀，比我高一年级，他在城里条件好吧，结果怎么样？中考居然没考上。灰溜溜的回家了哟，那你父母得多难受啊？可不是嘛，他们那个气呀，直接当着我的面冲我哥就骂上了，说家里就你们两个男孩啊，本来一心指望你读书跳出农门，所以什么活都不让你干，呃，好吃的好穿的好条件都给你，都没有你弟弟的份儿。可你却这么不争气，哎，跟你说句不太厚道的话，当时啊，看着我哥被骂成那样。我心里也真是挺幸灾乐祸的，心说你也有今天，你也有挨骂的时候。哎，不过呀，大面上也得假装表现的很替他难过嘛。后来我爸妈呀让他复读，他还死活都不愿意，还说呢已经跟同学说好了，一起出去打工挣钱，说比上学强。哎呀，这么说
0: ，他的心思啊，早就不在读
1: 书上了。正所谓儿大不由爷呀，你说他不读能怎么办？所以最后我爸妈就任由他去了。我记得是秋天刚过吧，他就背上铺盖卷儿，跟同学去广州了。走的时候还对我说呢：“你好好读书，能不能读出来就靠你了，我出去好好挣钱供你读书。”哎，当时说的特别认真，甚至可以说是很郑重了。可是我呀，根本就没信。挣钱那是大人的事儿，他他能挣什么钱呀？不过要说读书啊，哎，我还是挺听话的，我真开始玩命了，而且我也慢慢发现，其实学习呢是一件挺有乐趣的事儿，所以成绩也提着的挺快的。我哥走的第二年，我就考上了县城的重点高中，是吗？是啊，当时全村人也都开始夸我了，说我从小就胖，长大必然是当官的料。<笑>你看看，这又成好事了哎。哎，他们都把当官的想成什么样了？不管怎么说吧，我父母呢也已经对我刮目相看了。他们终于发现他们以前犯了多大的错误啊，所以又开始把希望寄托在我身上了。哎，这中间呢，我哥也回来了好几次。他一会儿说、哎、南方不行，要回北方。哎，然后他还真回来了。可是站了没多久啊，他又说要去山西挖煤去啊！反正就这么来来回回的折腾，感觉啊，这个全国的大城市他都快跑遍了。可是这钱呢也没挣到多少，反而花了我爸妈不少积蓄。哎，我爸我妈看他实在是心浮气躁，在家待不住，在外又吃不了苦，就托人呢在乡派出所当上了协警。虽说不是正式警察吧。但能在派出所工作，让我哥也挺满意的。他老老实实的在家里待着。等领到第一月工资之后呢，他直接给了我五十块钱，说呀，我读书比他强，让我好好学。没钱了呢，找他要。哎，你可别小看这五十块钱啊，那对当时的我来说，那也是一笔巨款了，那相当于我两个月高中生活费呢。你看，看来你哥哥是真的关心你。嗯，其实我当时也感觉出来了，我对他的看法呢也开始转变了。后来啊，我考上了师范学校，成了村里的第一个大学生。大队里为了庆祝这事儿啊，特意送了我们家一场露天电影。我哥也特别高兴，人前人后的招呼，咋咋呼呼的维持电影场地的秩序，啊，真个正式警察似的。是你看他那样儿。<笑><笑>这日子呀、啊，就这么慢慢的过着。后来呀、啊。我哥也不在派出所站了，他还是待不住。他到广州收过废品，到北京卖过茶叶，还在家里开过铲车，反正干过很多事儿，也算是见多识广了吧。他在老家呢，其实也是很有人缘的。虽然到了也没能发大财，不过这日子呀也倒过得去，可以说是比上不足，比下有余吧。听你这么一说，还不错、啊。是啊，现如今他也当爹了，我也在城里边娶妻生子了。有时候我回去啊，吃饭的时候还会跟他喝上几杯。不过，我们两人的关系啊，其实挺难形容的。嗯，我们其实很少谈心，也很少表现得特别亲热。倒是有时候亲戚来串门啊，说起过去的事儿的时候，他还会调侃，说爸妈本来是想培养他，结果他不争气，却培养出了我。嗯，他心里不太好受吧？嗯，听他那语气啊，不是难受的意思，好像有点庆幸的感觉。啊，现如今呢，我和他走在一块儿，哎，别人都以为我是哥哥，他是弟弟，因为我又白又胖嘛，他是又黑又瘦，每次都被人误会，<笑>我们俩都会笑。我觉得他笑啊，可能因为有一个在事业单位工作的弟弟，很长脸。而我笑呢，是因为，虽然他奔波了这么多年，很辛苦，但至少不显得太老，显得竟然还比我年轻。嘿，我也挺替他高兴的。哦，对了，前段时间呢，我打算买房，本来算上我的公积金和银行贷款，钱是够的，可我哥知道以后啊，啊，非要借钱给我。我也知道他日子过得并不宽裕，所以呢，坚决不要。可是他居然跟我发火了。在电话里还跟我嚷嚷，说什么啊，自己的钱不用，非要去背利息，傻不傻呀？然后第二天呢，他就进城把钱给我送来了。他看我在上班，说了几句话就走了。我送他下楼啊，他还不让，还跟我说钱放心用，他不着急。哎，看他走的背影啊，我突然就想到了当年他第一次出去打工时的场景。他跟我说，让我好好读书。他会挣钱供我，这么多年了，我第一次意识到，他当年说要供我读书，是认真的。所以我当时，特别想喊他一声哥，可这嘴张了好几次，就是没喊出口
0: 。哎呀，你的心情，我能理解。要说你和你哥哥的关系啊，我倒是想起了一杯鸡尾酒，你稍等啊。
1: 这就是我说的那款鸡尾酒了。嚯，这个很像红酒啊，不过感觉比红酒透亮。哎，被灯光一打，还挺漂亮的。这杯酒呢
0: ，是由干式金酒和甜味美思对合而成的，它的名字叫做金“金和意”。金和意，这是什么意思？现代干式金酒诞生在英国，而甜味美思呢，则来自于意大利。所以啊，这杯酒就各取用他们的名字中的一个字。嗯，
1: 哎，味道还真不错。哎，那这杯酒和我跟我哥哥之间这是？啊、是这样的、啊
0: ，英国和意大利啊可以说是两个风格完全不同的国家，国际地位不同，在历史上也曾经爆发战争，但是产自这两个国家的酒对合在一起，却能彼此融合，味道也很好。我觉得，这或许也可以象征你们兄弟之间的关系。我感觉呢，其实你的哥哥一直在寻找作为你兄长的感觉，可是，在差距面前，他又无能为力。于是，稍微有那么一点点能力，他就会竭尽全力，尽力做出哥哥的样子。包括你刚才说的，对于你最后被培养出来这件事，他甚至觉得庆幸。这或许也是因为，他知道童年时期父母为了他。对你做了太多亏欠的事情，因此呢，他真心希望你能够有出息，这样他内心也会好受一些。或许你和你哥之间啊有着太多的不同，成长过程当中也有着很多矛盾，但是说到底啊，说到底，他永远都是我哥哥呀，没错。本故事。选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《哥哥》，我知道你一直在寻找那种感觉。作者：王子敏，改编：程涵，制作：张子和，演播：赵亮、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号《有故事的人》，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。